0: الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا وفره اعيننا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. Rabbi zidina ilma wa rizukna fahma amina ya rabbal alamin amma ba'd Teman-teman semua Mari kita mengkasih kembali uh, Kitab Faisal al-Tafriqah Bainal Islami wa Zandaqah Karangan al-Ghazali dan seperti biasa mari kita mulai dengan sesi ini dengan meng Al Fatihah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa tabiina wa tabiina lahum bihusna innalayhumiddin wa ila ruhi auliyaillah taala ونخص خصوصا روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام الجناد البغدادي وإلى روحي الإمام أبي الحسن الشاذيني وإلى روحي الشيخ الأكبر مخيد بن عربي وإلى روحي صاحب الإخياء وصاحبي فيسل التفريق خجة الإسلام أبي حمد الغزالي قدس الله أسراره ما نور ضرائحه مع دم ركاته ونفعنا وآمدنا بمددهم وإلى ارواح أولياء الله تعالى في أرض جاوة وإلى روح ولي الله جدينا بأحمد مدى مكين قد صلى الله وأسراره ونورد رائحه ونفعنا بأولمهم وإلى أرواح علمائنا مؤسسي جمعية نحدد العلماء والجمعيات الإسلامية الأخرى ومؤسس المعاهد الإسلامية والمدارس العلمية في بلدنا المحبوب خصوصا إلى روح Khalidul Tishaibah Ash-Shaari, Ki Khalil Banggalaan, Bung Khalilulah Hasbullah, Ki Pisi San Suri, Wahid, Ki Asad, Ki Maasum, Ki Lima Asum, Ki Abdulillah Salam, Ki Salimah Ghafarallahu Kafarullahu wa bahu masatar ayyubahu maya'ni daru jati wa wahhi wa ajdadina wa jadina wa jaddina ma'shahihi 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 khususan ila ruhi abina qayyidullah rifai waruhi salama, waruhi wa ruhi ummina naji salam wa ruhi ummina naji fatimah wa farallahu dhunubahum wa shada ra'ibahum wa 'ali darajatihim شاء الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير مغضوب عليهم وللظى اللين آمين Bismillahirrahmanirrahim Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi Fiddaraini amin Rabbi yassir wa a'in Kitab uh, Faisalut Tafriqah Halaman 78 Malam ini saya ngaji di tempat yang Tidak Seperti biasanya di rumah di Saya ngaji di Solo sekarang ini Saya besok ada acara di uh, Win Solo Jadi malam ini saya Nginep di Solo dan Ngaji dari hotel uh, Inilah enaknya ngaji Online itu Mbak Admin ya dimanapun <laughs> dimanapun kita bisa ngaji ini ya ini inilah kehebatan ngaji online itu jadi kita tidak harus di rumah tapi asal ada sinyal kita bisa ngaji itu ya ini berkat uh, teknologi komunikasi yang luar biasa ini kita harus bersyukur ini ya ah uh, baik kita mulai ngaji kita faisalut taufikov fa'amma ma'ya ta'allaku min hazal jinsi bi usulil aqaidil muhimati ini di baris atau paragraf terakhir ya fa'amma ma'ya ta'allaku min hazal jinsi bi usulil aqaidil muhimati fayajibu takfiru man yugiru zahirah bi gairi burhanin qati'ain fa'amma ma'ya ta'allaku Adapun sesuatu atau ayat atau hadis ya yang mengandung kemarin itu makna yang eh, tidak mungkin difahami secara letterlek, secara harfiah sehingga harus di apa ditafsiri secara metaforis, secara majazi, secara takwili ya. wa amma ma adapun ayat atau hadis ya ta'allaku yang berhubungan min hadzal jinsi dari jenis ini yaitu jenis yang yang mengandung tadi ini kemungkinan takwil ini ya uh, tetapi ini takwil yang bi ghairi burhanin qatiin ya jadi ayat-ayat atau hadis yang Uh, apa ya ditakwili karena golabatuzon jadi bukan karena uh, burhanun kote dalil yang sangat pasti itu ya nah kalau ayat atau hadis yang seperti ini yang 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 karena kita anggap apa kalau ditakwili secara atau dimaknai secara harafiah itu bertentangan dengan dengan akal atau dengan ajaran-ajaran koti yang lain ya sehingga harus ditawi tetapi alasannya bukan karena ada burhanun kotik tetapi karena nah itu semua kalau berhubungan uh, apa ya taalaku ya taalaku dengan apa Bi akoh itu dengan pokok-pokok aqidah al muhimati yang penting yang yang sangat penting wajib maka wajib takfiruman mengkafirkan orang yugiru yang mengubah orang ini azhur ma'ana zohir piwiri ma burhanin tanpa dalil kauzain yang pasti. Jadi kemarin kan kita membaca keterangan sebagian para sufi-sufi itu kan menafsirkan beberapa ayat yang mereka anggap mustahil dimaknai secara harfiah, difahami secara harfiah. Jadi mereka menganggap itu e, Tidak bisa atau tidak boleh Dipahami secara harafi ya. Cuma mereka Anggapan seperti itu Anggapan mereka seperti itu Didasarkan kepada Golabatullon Kepada sangkaan yang Apa namanya yang kuat itu Misalnya Ayat tentang cerita Perjalanan Nabi Ibrahim mencari Tuhan ya. Nabi Ibrahim melihat Bintang melihat bintang itu kok indah lalu Nabi Ibrahim berkesimpulan oh bintang ini Tuhan ini Tuhan saya karena indah sekali ada di ketinggian di atas ya yang nggak mungkin disentuh oleh manusia nah kemudian setelah bintang itu hilang Nabi Ibrahim berkesimpulan ah nggak mungkin kalau Tuhan itu tidak mungkin hilang karena ini hilang surup lengser ya maka dia bukan Tuhan. Lalu ketika Nabi Ibrahim melihat rembulan, dia juga menyangka ini Tuhan juga begitu suruh bulannya, lalu berkesimpulan ini bukan Tuhan. Nah kemarin diterangkan bahwa makna atau ayat yang menjelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan ini oleh sebagian para sufi-sufi dianggap tidak mungkin dimaknai secara atau difahami secara harfiah. Masa Nabi Ibrahim menganggap bintang itu Tuhan Masa Nabi kok menganggap rembulan Tuhan Matahari Tuhan Jadi makna ayat ini pasti bukan makna harafiahnya Itu itu pendapat para sufi-sufi sebagian ya. Nah tetapi mereka berpendapat seperti itu Mentakwili seperti itu Tanpa ada dasar burhanun kot ya. Ada dalil yang pasti Seperti pastinya kita harus mentakwil ayat yang berisi tashbih Ayat yang menyerupakan Tuhan dengan makhluknya Seperti ayat yang menerangkan bahwa Tuhan itu punya tangan Itu secara pasti kita bisa berkesimpulan Burhanun qod ya, ya Bahwa ayat seperti ini tidak mungkin dimaknai secara harfiah Harus ditakwili Nah itu namanya burhanun qod ya Tetapi kalau para sufi-sufi ini Mentakwil ayat tentang kisah Nabi Ibrahim Mencari Tuhan, itu bukan karena Burhanun kote, tapi karena Gholabatudzon Rasanya kok tidak mungkin Nabi Menganggap matahari itu Tuhan Itu bukan Burhanun kote Tetapi Gholabatudzon Nah Kisah Nabi Ibrahim tentang mencari Tuhan itu tidak berkaitan dengan usulul akidah Dengan pokok-pokok akidah Karena ini hanya kisah hikayah ini Hikayah tentang biografi Nabi Ibrahim mencari Tuhan ya. jadi, jadi pada dirinya sendiri itu tidak ada hubungannya dengan akidah Itu hanya kisah saja karena itu tidak soal mentawil ayat seperti itu walaupun tidak ada burhanun kote tetapi kalau ayat yang ingin ditakwili dengan gulabatuzon itu berkaitan dengan usulul aqidah dengan pokok-pokok aqidah maka tidak boleh ditakwil karena tidak ada burhanun kote itu Jadi mentakwil ayat atau hadis yang berhubungan dengan pokok-pokok akidah Itu kalau tidak ada burhan non tidak boleh Kalau sekedar hanya golabah itu ya, Atau bahkan hanya spekulasi saja ya, Hanya zon saja bukan golabah Kalau golabah itu zon yang kuat sekali Sangkaan yang kuat Tapi kalau zon yang biasa itu ya ya zon atau spekulasi biasa. Nah kalau kalau jenengan mentakwil usulul aqidah dengan zon saja itu tidak boleh. Kalau ada orang yang melakukan hal itu maka dia kafir itu. Nah di sini Al Ghazali baru baru eh, membolehkan pengkafiran itu. Di sini baru terjadi itu. Sebelumnya kan Al Ghazali itu menentang pengkafiran secara sembrono, secara sembarangan, secara uh, apa ya, secara gebyah uyah itu ya, gebyah uyah itu apa? Ya uyah disebar gitu saja tanpa. Tanpa, tanpa pilih kasih itu Bu, langsung dengan menganggap wah pokoknya orang yang berbeda dengan saya kafir itu yang tidak boleh. Nah tetapi Al Ghazali e, tidak menganggap bahwa mengkafirkan itu dilarang dalam semua keadaan. Di dalam keadaan-keadaan tertentu jenengan boleh mengkafirkan seseorang, boleh. Ini pendapat Al Ghazali. yaitu dalam kasus ketika ada orang mentakwil ayat atau hadis yang berhubungan dengan usulul akidah dengan pokok-pokok akidah tanpa ada burhanun qath'i itu. Nah, itu boleh dikafirkan itu. Bahkan wajib dikafirkan. Yaitu apa? Contohnya orang yang mentakwil seperti ini yaitu orang yang mengubah makna zahir, makna yang Tampak makna yang yang langsung kita fahami begitu mendengar ayat itu atau hadis itu. Jadi makna zahir ada seorang ada seorang sarjana Muslim Amerika yang mengkaji hal-hal seperti ini, menerjemahkan makna zahir itu dengan istilah apparent apparent meaning ya, apparent meaning. makna yang kelihatan, apparent ya, apparent meanings, makna yang kelihatan. Rumah itu dimaknai sebagai apa?
1: Sebagai ya, tempat
0: tempat bersemayamnya. Roh kita, itu lain lagi itu, itu makna majazi Umumnya orang begitu mendengar kata rumah Ya rumah itu tempat tinggal gitu, ya. Seperti yang kita pahami selama Itu makna zohir Jadi makna yang tampak langsung Begitu kita mendengar kata itu Itu namanya al ya. Nah kalau ada orang Memubah makna zohir Dari ayat-ayat atau hadis Yang berkaitan dengan Usulul akidah dengan pokok-pokok akidah tanpa ada burhanun kotek tanpa ada dalil yang pasti maka itu tidak boleh itu bahkan wajib dikafirkan seperti itu jadi pengkafiran itu tidak dilarang sama sekali dalam konteks akidah ini ya pengkafiran di dalam konteks akidah itu tidak di tidak di apa namanya tidak ditutup pintunya sama sekali oleh al ghazali yang dilarang adalah jenengan mengkafirkan sembarang orang. Jadi ini selektif sekali. Jadi makanya, makanya saya selalu menekankan kitab Faisal ini semangat dasarnya sebetulnya mengendalikan, melarang kita melakukan takfir secara sembarangan, belengket takfir, ya, belengket takfir, takfir kemul, ada takfir yang sembarangan, tuh namanya belengket takfir ya. Ada yang kelewatan kata ya, aku.
1: dari satu paragraf
0: oh ya 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 ini ada yang ketinggalan ini ya kelewatan,
1: kelewatan.
0: kelewatan. karena saya ini lagi di perjalanan nggak bawa kitabnya Kia jadi ngelompat ini saya ngelompat ah, satu paragraf ini baik saya mundur sedikit ya mundur sedikit naam ya di atasnya itu. Terima kasih Ky Akrom. Ky Akrom ini uh, santri dan asisten ngaji Ikhya yang sangat uh, apa namanya dedikasinya luar biasa, komitmennya luar biasa. Beliau dari Tangsel tinggal di sebuah jalan yang namanya unik, Jalan Bawang. fa'unya bawang semua itu. <popoh> babi, bihi, ya ila kulubil 'awami lam iya. Ini sifat istidrakiyah ya, yaitu ungkapan kualitatif. Jadi tadi sebenarnya kan diterangkan bahwa Pandangan sebagian para sufi yang mentakwili ayat hadis mengenai Kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan Tentang sandalnya Nabi Musa, tongkatnya Nabi Musa Itu kan ditakwili kemarin Padahal tidak ada burhanun kotek Kata Al-Ghazali, nggak apa-apa Karena ini tidak berkaitan dengan masalah kita Jadi kita nggak boleh memfitnahkan. Atau mengkafirkan Apalagi para sufi Yang melakukan ta'wil seperti itu Itu keterangan sebelumnya Naam, ya Tidak boleh mengkafirkan atau membitahkan Mereka yang menta'wili itu ya Tetapi ingkana jika ada Fathu hadhal babi Membuka pintu ini Pintu ta'wil ini Wat tasrihu dan men, me, me, me Apa ya Mengumumkan ya, Melakukan secara terang-terangan atas At bihi terhadap Hadal bab Yatada'a dengan fathu hadalbab bab Yatada'a Khobarnya kana Yatada'a akan berimplikasi Akan Apa namanya Menarik ila tash, Atau menimbulkan ila tashwisi uh, Kulubil awami Terhadap pembingungan Atau membingungkan Pikiran-pikirannya orang awam Fayubad da'umangka dibid'ahkan Bihi karena Fathu hazal bab orang yang memiliki hazal bab Atau memiliki fathu hazal bab Figul lima Dibid'ahkan figul lima Di dalam setiap Ta'wil ya, Yang
1: tidak didengar
0: Zikruhu Failnya Yuktar Zikruhu Keterangan mengenai Ma tadi itu Jadi artinya apa? Ya betul bahwa kita tidak boleh membid'ahkan, Menganggap bid'ah para sebagian Sufi yang melakukan takwil Tentang hal-hal Tadi itu, yaitu ayat yang tidak terkait dengan masalah akidah ya Tetapi kalau kita membiarkan hal ini secara longgar Kalau pintu pentakwilan ini dibuka sebuah selebar-lebarnya Dan kemudian menimbulkan kebingungan orang awam Maka ya tidak boleh itu Bahkan orang yang menganjurkan pentakwilan dalam segala hal yang seperti ini Pokoknya kalau ada kemungkinan ayat ini kok rasanya harus ditakwil lah Sedikit-sedikit takwil Kalau orang kok kemudian sedikit-sedikit ditakwili itu Maka orang ini boleh dipitahkan Tujuannya apa supaya orang awam ini tidak bingung Jadi memang memang di sini Al- Ghazali eh, pandangannya sangat eh, sangat apa ya sangat jelas sekali yaitu melindungi apa ya kenyamanan dan stabilitas imannya orang-orang awam. Gitu. Karena kasihan kalau orang awam ini kita kita berikan penjelasan-penjelasan keterangan atau kontroversi yang bisa membingungkan pikiran mereka. kasihanlah. Jadi kalau sampean mau melakukan takwil seperti ini ya lakukan secara terbatas di antara orang-orang yang memang siap melakukan atau mendengar penjelasan seperti ini. Tapi kalau dengan lakukan ini secara terbuka ya, at terbuka ya. Apalagi dipidatokan gitu ya, ya jangan. Kasihan orang awam itu. Ya ini pandangan yang apa ya Yang khas dari e, ulama ya Bedanya ulama dengan filosof ya adalah di sini Kalau ulama itu ya dari dulu Pandangannya adalah secara garis besar Walaupun ada perbedaan diantara para ulama Posisi dasar para ulama itu adalah Sebisa mungkin kita itu tidak melakukan takwil Takwil itu kita lakukan kalau ada kebutuhan yang mendesak, ada bulhanun kote, apalagi jika itu berkaitan dengan masalah akidah. Itu takwil jangan dibuka terlalu lebar itu. Dalam masalah akidah lo ya ini ya, kalau takwil atau pemahaman dalam masalah-masalah fikih ya itu dibuka lebar ya, nggak masalah. Ini masalah akidah ini. Jadi kalau masalah akidah sebaiknya hati-hati. Karena akidah ini fondasi agama ya. Inilah posisi para ulama ya Atau posisi dalam bahasa Inggris Sering disebut dengan posisi kaum ya. ortodoksi 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 itu kaum ya para ulama ini Yang membawa apa ya Membawa atau yang mengawal eh, Akidah umat ini Akidah yang Yang lurus ya, akidah yang menjadi pegangan umat itu Itu namanya ortodoksi Ortodoksi Nah ini pandangan ortodoksi begini Jadi sebaiknya atau seharusnya e, pintu petentawilan dalam masalah akidah itu ditutup rapat itu Meskipun pandangan ulama dalam hal ini ya Bervariasi ya, ada yang ditutup Sama sekali total Seperti teman-teman salafi wahabi Itu ditutup total itu Tidak boleh takwil sama sekali Jadi apapun yang ditegaskan Dalam Al-Quran dan Al-Hadis Yang sejauh itu menyangkut Masalah akidah, tidak boleh ditakwili Walaupun Maknanya mengandung tasbih Antropomorfisme Mengandung keserupaan antara Tuhan dengan makhluknya Sejauh itu menyangkut akidah Kita harus mengimani apa adanya Kita harus Kalau istilahnya imam malik Pendiri madhab maliki Kita harus iman bila kaifa ya. Tanpa membayangkan bagaimana maknanya itu Allah punya tangan Seperti di firmankan Allah dalam surah al fatih itu ya tangan Allah di atas tangan para apa itu orang-orang kafir itu itu maksudnya apa itu kok Allah punya tangan ini kalau menurut madhabnya orang salaf atau madhabnya Imam Malik termasuk ya ini ya sudah kita imani begitu saja kita tanpa kita nggak boleh menanyakan kaifa gimana Kau Allah punya tangan tangannya gimana? Itu tidak boleh itu. Bila kaifa itu ya? Ini posisi yang ekstrim kanan ya. Nah ada posisi yang ekstrim kiri, yaitu posisinya para filsuf ya. Para filsuf itu uh, posisinya adalah ya segala hal yang apa ya? Yang Mengandung makna-makna yang Mutashabihat ya, Yang mengandung ambiguitas ya. Segala ayat hadis yang Menurut pendapat mereka Tidak mungkin difahami secara harafiah Karena berlawanan dengan Kaidah-kaidah penafsiran Atau akal ya Maka ya harus ditakwil Itu kalau posisi para filosof ekstrim itu Jadi ada Apa e, Kaum Uh, ahlul hadis ya atau ahlul Athar atau salafi atau wahabi yang yang ada di kanan yang paling jauh yang menolak takwil sama sekali ini madhabnya imam ibnu Hambal ada yang madhabnya jauh di kiri yang pokoknya segala hal harus ditakwil asal itu berlawanan dengan akal berlawanan dengan kaidah kaidah penafsiran yang mereka tetapkan ya harus ditakwil semua. Jadi takwil ini adalah tak sesuatu yang pintunya dibuka lebar. Itu kalau posisi para falasifah, para filsuf. Nah, madhab Asy'ariyah atau Maturidiyah yang diikuti oleh Al-Ghazali itu ada di tengah-tengah ya. Tidak menolak takwil sama sekali seperti Madhab uh, Imam Ahmad Ibnu Hambal juga tidak membuka takwil secara secara gaspol ya. Jadi pokoknya dibuka open house setiap saat tanpa ada batasan tidak ada jam tidak ada apapun ya. Uh, kita asyariah di tengah-tengah ya ya kalau ada burhanun kote ada dalil yang pasti yang meniscayakan takwil ta ya kita takwili tidak dibuka apa itu sembarangan itu ini posisi jalan tengah yang diikuti oleh para ulama Sunni dan inilah madhab yang mayoritas diikuti oleh umat ya termasuk oleh uh, warga nahdliyin atau ulama itu di sini ya Ya ini madhab yang memang pas lah untuk um umumnya orang lah ya. Jadi ya, ya tidak menutup takwil, tapi juga terus tidak segala hal takwili. Ini persis seperti makanya madhab madhab Sunni atau asyari itu Jawa banget itu. Ya ini bukan karena saya orang Jawa, tapi Jawa ini banget itu. Kenapa saya sebut Jawa ini banget? Karena ini sesuai dengan filosofi Jawa itu loh. ngono ya ngono nengah cungono itu ya ya ngono yang ngono nih gitu ya gitu tapi ya jangan gitulah jadi ya oke okay, tidak boleh takwil tapi ya terus jangan kebablasan semua nggak boleh ditakwili seperti pendapatnya Imam Ahmad ya atau ya takwil ya takwil jangan tapi jangan kebablasan seperti pendapatnya para falasifa itu atau kaum mau Jadi ngono yongono, itu insting Jawa seperti itu. Itulah instingnya ulama Sunni pada umumnya. Ngono yongono, nengojongono, itu ya. Ini hebat sekali ini filosofi Jawa itu ya. Ini bukan karena kebetulan saya lagi di Solo lalu <gong> ngomong soal filosofi Jawa, enggak. Ya begitu, ya ngono yongono, nengojongono, ya. Ini ini posisi yang pas untuk orang awam memang. Memang kalau buat kaum intelektual yang suka dengan penjelajahan pikiran yang abstrak ya, memang posisi seperti ini nggak disukai. Makanya kaum filosofi itu nggak suka dengan posisi. Uh, kaum ash'ayyirah atau pengikut madad asyari seperti ini nggak suka ya karena kalau kaum filosof ini kan kaum pemikir ya kaum pemikir itu ya sukanya takwil memang uh, nah kalau kaum salafi itu anti takwil total kalau ulama sunni enggak ya ngono ya ngono ya, ngono ya oke lah kita takwil tapi ya, jangan kebablasan oke kita memaknai secara harafiah tapi ya jangan semua terus diharafiahkan gitu ya adalah ada ruang untuk ta'wil tapi juga ada ruang untuk bila kaifa tadi itu ya jadi in invite win ya jadi in betweenness ya ke tengah-tengahan inilah ya in betweenness inilah itu itulah posisi madhab Asyhari itu Wahyak dan dekat minhu dari uh, hadal bab ya. dari tawil seperti ini kau ba'dil azil bal berdapat sebagian orang-orang bal tiniyah pengikut mazhab bal ya. yaitu di sini maksudnya adalah uh, kaum atau pengikut madhab syiah Ismailiyah ya al fatiniah inna ijlas samiri mu ya inna ijlas samiri sesungguhnya ijil atau apa itu anak sapi itu apa namanya kalau anak wedus cemek ya cempe anak wedus itu cemek atau gutel gutel itu kebu ya Apa kalau anak sapi itu Apa? Eh, pedet eh? Pedet ah, Ya Allah pedet ya, Pedet Oke okay, pedet itu anak sapi ya. Atau sapi yang masih muda Apa? Batibul Baru tiga bulan Sapi <gul> Inna Ijel Sesungguhnya pedetnya Musa Assamiri Yaitu apa namanya uh, Musa the Samaritan ya as Samiri yaitu seorang Samaria ya namanya Musa ini uh, apa namanya uh, ya salah satu umatnya Nabi Musa ya Nabi Musa namanya Musa as Samiri ya. ini kisah tentang orang Yahudi yang uh, pada saat mereka itu selamat dari kejaran Fir'aun bisa menyeberangi laut merah kemudian apa ya berada di di gurun ya di wilderness istilahnya dalam Alkitab itu di padang pasir selama 40 tahun itu ya. kan mereka ini kan orang Yahudi itu mau menuju kepada tanah kanaan dari Mesir nyeberang laut merah mau ke kanaan ya. Nah mereka sempat tersesat selama 40 tahun atau ya berkelana di, di padang pasir selama 40 tahun Nah pada saat itu mereka kemudian e, melakukan apa semacam penyelewengan Mereka tidak lagi menyembah Tuhan tapi menyembah e, apa namanya pedet atau sapi emas itu ya, ya. Yang dibuat oleh seorang namanya Musa As-Samiri Ini terjadi pada saat Nabi Musa uh, apa, melakukan apa, uh, semadi atau holwat di Gunung Tursina selama 40 hari Saat orang Yahudi ditinggal itu kemudian mereka mele, apa, meleng ya Lupa kemudian mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah sapi emas yang dibuat oleh uh, Musa Asamiri itulah kisah yang di, dituturkan dalam Alquran mengenai eh, apa, tindakan orang Yahudi pada saat itu. Nah itu itulah sapi pedet atau pedetnya Asamiri As yang terbuat dari emas. Nah ini inna ajlaizal Asamiri. Sesungguhnya pedet emasnya Musa Asamiri As itu mu'awwalun itu harus ditakwil. Ini kata orang Batinia. Kenapa iz Karena bagaimana mungkin yakhlu safi? holkun manusia kafirun yang banyak yaitu orang Yahudi yang jumlahnya puluhan ribu, ya. Masa ketika Musa As'amili As membikin patung emas, ya. Kemudian kan digambarkan di Quran lalu orang Yahudi lupa, alfa, lengah. Dan kemudian meninggalkan Tuhan mereka menyembah pedet emas ini Itu hikayat dalam Al-Quran Kisahnya begitu Nah menurut sebagian orang-orang ya -orang Ayat ini nggak mungkin dimaknai secara harafiah Bagaimana mungkin diantara ribuan orang Yahudi itu nggak ada satupun yang sadar bahwa pedet emas, ya, sapi emas itu bukan Tuhan itu kok disembah masa semua orang lengah lengah semua alpa semua itu kan tidak mungkin itu masa nggak ada yang akil yang yang punya nalar itu ya. Itu bagaimana mungkin sepi holkon manusia masyarakat akathirun yang yang banyak anak akilin dari seorang yang berakal Ya alamu yang mengerti analmut dahala sesungguhnya sesuatu perdet atau anak sapi yang dibuat minat dari emas ya yaitu sapi emasnya asamiri As ini layakunu tidak mungkin ilahan itu Tuhan itu pendapat sebagian orang Batiniah sehingga ayat tentang kisah As-Samiri ini ya sapi pedet itu itu sapi peredet itu pedet itu pedet emas itu tidak boleh dimaknai secara harafiah harus ditakwili secara metaforis ya. Ini pendapat sebagian orang batinia Nah ditanggapi oleh Al-Ghazali Wahadha dan Qawlu Dan ini yaitu ini maksudnya Qawlu ba'dil ba'dini Ya a'idun juga Dhanun itu sangkaan saja Ini bukan takwil yang berdasarkan Burhanun qod ya, Tetapi hanya sangkaan saja Idhla istahilu karena tidak, karena tidak mustahil An yantahiyah Sampai jahluto ifatin Kebodohan sekelompok Minernasi dari orang-orang Ilehi kepada Haza ini ya. Jadi tidak mustahil memang ya Ya orang Yahudi ini Semuanya lengah mungkin saja Ya meskipun ini kemungkinan Yang kecil tapi tetap saja mungkin itu Jadi Pentakwilan ini tidak bisa dibenarkan karena Tidak didasarkan kepada Burhanun Kote itu Karena, karena kemungkinan semua orang lupa itu bisa saja itu ya. Karena itu zon ini tidak benar. Kaabatatil asnami seperti para penyembah berhala berhala. Ya, semuanya kan nyembah berhala. Gitu. Ya. Artinya mungkin terjadi orang Arab, pra Islam itu kan semua nyembah berhala. Lalu. masa jendengan akan mengatakan masa sih nggak ada satupun yang sadar ini tindakan yang salah atau nggak masuk akal ya ternyata terjadi kok ya artinya kemungkinan orang-orang Yahudi pada saat itu tertipu oleh pedet emasnya Musa Asamiri itu tidak mustahil semua lengah semua ya nah wakau nuhu dan adanya Adanya apa namanya Wakauwakaunu dan adanya haza tadi ini, ya, apa atau zon ini nadiron atau dan adanya takwil seperti wakaunu dan adanya apa namanya adanya intihau jahli to'ifatin minan nas tadi itu nadiron langka lah yurisuh tidak menyebabkan tidak menimbulkan kaunu ini keyakinan itu ya. ya bahwa ini langka itu iya tetapi kelangkaan itu tidak kemudian menimbulkan kepastian bahwa ini tidak ini pasti tidak terjadi sama sekali hmm, itu maksudnya yakinan itu ya. enggak itu ya baik nah sekarang kembali kepada bacaan awal tadi faamma zahirab jadi takwil seperti ini kalau terkait dengan usulah kita seperti sudah saya terangkan tadi itu tidak boleh bahkan harus dikafirkan orang yang melakukan tindakan bentakwilan di dalam masalah-masalah usulah -usul kita ya Tidak adalah masalah fakir, masalah yang lain Enggak ini Contohnya apa takwil yang seperti ini Yang terkait dengan usulul akidah ini Kalau nanti seperti orang Yungkiru yang mengingkari Yang tidak percaya orang ini Khashro uh, Al-Ajasadi Khashro al uh, Penggiringan Atau menggiringnya jasad-jasad manusia setelah mati nanti dibangkitkan pada hari kiamat kemudian digiring menuju kepada padang namanya padang maksyar itu padang tempat semua makhluk kumpul ya. Wa dan mengingkari orang ya uh, atau orang tadi al-uqobati siksaan-siksaan al-hissiyata yang bersifat fisik hisi indrawi fil akhirati di dalam akhirat seperti orang yang tidak percaya kebangkitan setelah mati ya dan orang setelah mati nanti akan dibangkitkan dan digiring di apa disuruh menuju kepada padang pas padang mahsyar, menunggu hisap ya orang yang mengingkari adanya siksaan hisi Bahwa nanti ada surga dan neraka Dan dalam neraka itu orang mengalami siksaan fisik Tidak hanya rohani gitu ya Bidhununin dengan sangkaan-sangkaan auhamin -sangkaan, dan Dan Apa namanya Dugaan-dugaan Dan menganggap mustahil-mustahil Min -mustahil, ghairi burhanin tanpa Dalil kotiin yang pasti Ada sebagian orang yang mengingkari kebangkitan tubuh setelah mati Karena sangkaan, dugaan, karena menganggap mustahil tanpa ada burhanun kote Nah mereka ini, ini mengingkari sesuatu yang bersifat atau yang berkaitan dengan usulul akhidah Nah orang-orang yang ini semua, oh Pak, kebangkitan kubur itu maksudnya bukan kebangkitan secara fisik Tapi kebangkitan rohani misalnya Nah orang yang melakukan pentakwilan seperti itu Itu dalam pandangan Al-Ghazali wajib dikafirkan ya. Karena isu atau pasal yang dita'wilkan ini terkait dengan usulul akidah Dengan pokok-pokok akidah ya. Ini pandangan Al-Ghazali ya. Kalau pandangan para filosof lain Kalau para filosof ya Para filosof muslim seperti ibnu Sina Justru mengatakan ya harus dita'wil Meskipun ada perbedaan pandangan sebetulnya ya Kalau diteliti naskah-naskah atau kitabnya Ibn Sina Sebetulnya Ibn Sina itu tidak betul dikatakan sebagai Orang yang mengingkari kebangkitan tubuh setelah mati di hari kiamat nanti Tidak benar itu Ini menurut penelitiannya Profesor uh, Sulaiman Dunia Filosof Mesir yang sudah meninggal yang buku-bukunya apa ya itu banyak sekali dia ahli filsafat Islam dan mentahkik kitab-kitabnya Al-Ghazali kitabnya, Al kitabnya Ibn Sina itu semua ditahkik oleh Profesor Sulaiman Dunia ya. Nah menurut Profesor Sulaiman Dunia nggak benar itu Ibn Sina itu mengingkari kebangkitan tubuh di hari kiamat nanti itu tidak betul itu ya. Jadi itulah contohnya ya Idhla burhana Karena tidak saya jibu mengkawajib takfiruhu mengkafirkan orang ini Qotan secara pasti Idhla burhana Karena tidak ada burhan atau dalil yang pasti Alas dihalati Radil arwahi terhadap Atau burhan Dalil yang menunjukkan kemustahilan Mengembalikan roh-roh Ilal ajasati kepada jasad-jasad Ya dan menyebutkan uh, Ta'wil takwil seperti ini ya. dan uh, menyebutkan apa namanya uh, apa takwil uh, tentang hasrul arsa ajsad ya, atau ingkarul uqubat al-hisyah itu azimun azimul darari ya. uh, besar bahayanya fitdini. dalam agama karena masalah-masalah seperti ini ini masalah-masalah yang sangat apa ya sangat sensitif sekali ya. ini masalah kita itu fondasi agama ini ya ya namanya fondasi agama ya ya kita nggak bisa main-main memang ya karena ini fondasi agama Dan setiap masyarakat itu ya punya fondasi Kepercayaan itu ya Sesuatu yang given ya Sesuatu yang dianggap ma'luminatin bidaruro Sesuatu yang dalam bahasa sosiologi modern disebut given ya Ya sudah terberi begitu saja ya Sesuatu yang diandaikan ya Yang self-evident Sesuatu yang tidak tidak butuh pembuktian ya dianggap benar itu setiap masyarakat itu e, membutuhkan hal-hal seperti ini supaya tegak karena masyarakat kalau nggak ada fondasi hal seperti ini ya keropos itu termasuk masyarakat barat sendiri juga mempunyai semacam apa ya predisposisi sesuatu yang dianggap given itu ya mereka punya juga itu Ya, masyarakat Barat yang dianggap rasional pun itu mempunyai fondasi-fondasi tertentu yang dianggap sudah begitu saja benar dan tidak boleh dipertanyakan itu atau tidak usah dipertanyakan karena itu merupakan fondasi mereka itu. Setiap masyarakat harus punya fondasi, nggak mungkin kalau nggak ada fondasinya ya. Nah, fondasi Islam di sini. Fondasi Islam adalah kita percaya Pokok-pokok akidah salah satunya Kita percaya Hari akhir dan manusia Dibangkitkan pada hari akhir nanti Dan kebangkitan itu bersifat fisikal Bersifat uh, Jasadi ya. Badani Bukan rohani ya. Inilah posisi yang Dominan posisi Apa namanya Mayoritas uh, Masyarakat muslim Sunni maupun Syiah semua sama dalam hal ini ya. Yang berbeda adalah sebagian kaum batiniyah dan uh, para filosof Muslim ya. Ya kalau dalam pandangan Al-Ghazali ya para filosof itu kafir karena mereka mengingkari adanya kebangkitan tubuh ini ya. Meskipun Ya ini pendapat Al-Ghazali ya Pendapat Al-Ghazali ini juga dikritik oleh Imam Ibn Rush ya Di dalam tahafud-tahafud itu Ibn Rush ini juga ulama sunni juga itu ya Jadi, jadi ya bagaimanapun yang ditulis oleh Al-Ghazali ini Pendapat beliau ya Nah pendapat Al-Ghazali ini memang memang lebih selamat kalau untuk untuk orang awam itu ini ini lebih 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 baik mengikuti pendapat ini ya karena orang awam itu harus dilindungi memang supaya mereka tidak bingung gitu ya takwil takwil yang terlalu terbuka lebar dalam masalah aqidah itu bisa membingungkan orang-orang awam dan al ghazali itu sangat eh, apa ya sangat peduli untuk memproteksi kenyamanan akidah orang awam ya ke, kesetabilan mereka dalam beragama itu jangan diganggu lah itu. Ya. itu pendapat al ghazali. Fayajibu mangka wajib takfirul man mengkafirkan setiap orang notoko yang berpendapat mengucapkan man ini bihi terhadap zalik uh, tadi wahua dan zalika itu tadi malhabu aksaril falasifati pendapat atau malhafnya sebagian besar para filsuf Muslim di sini artinya ya ya tentu saja falasifa di sini juga mencakup para filsuf Yunani tapi yang dimaksud di sini adalah Uh, filosof Muslim yang mengikuti filsafatnya uh, para para filosof Yunani. <tuh> nah jadinya kalau membaca ini, ini sebetulnya uh, membaca ringkasan dari kitab Tahafutul Falasifa, yaitu karya Al Ghazali yang khusus Didedikasikan untuk Mengkritik para filsuf muslim Seperti Ibn Sina dan Al-Farabi Suatu saat akan saya baca Kitabnya Al-Ghazali ini Taha Futul Falasifah", Meskipun mungkin kalau dibaca ya Menimbulkan kepusingan ya Ya enggak apa-apa ya. uh, Tapi kita cobalah nanti ya Saya belum tahu kapan Karena kitabnya tebal itu tahafutul falasifa itu Nanti akan saya baca dengan Model yang lebih Uh, tematik, tidak tekstual, saya baca tidak kata-kata kata seperti membaca kitab Faisal ini ya, karena kalau dibaca kata-kata kata, ya khatamnya lama pokoknya saya saya itu tujuan saya adalah yang saya baca kata-kata kata sampai khatam, itu yang pokok adalah ihya walaupun tebal ya, karena itu fondasinya itu Nah, kitab-kitab Al-Ghazali yang kecil seperti Faisal Ini saya baca sampai hatam kata-perkata kata. Sampai setahun ya Seperti miskatul Anwar, Al-Mungkir Timinad Dolal Itu sudah saya baca semua Nah, kitab-kitab yang kecil ini bisa dihatamkan dalam waktu setahun Nah, yang tebal-tebal nanti tidak mungkin dihatamkan dalam waktu setahun Kalau dibaca secara tekstual Karena itu nanti saya baca secara tematik Termasuk kitab Taha Falasifa akan saya baca Tapi tidak semuanya saya baca secara kata per kata Tapi saya terangkan pokok-pokok isinya saja Ya saya baca juga teksnya sebagai eh, Apa namanya Sebagai eh, cara saya untuk membuat sampean Merasakanlah teksnya Tapi tidak akan saya baca semuanya Termasuk nanti kitabnya Al-Ghazali dalam bidang usul fikih al Mustasfa juga akan saya baca ya Tapi sama nanti tidak saya baca detail begitu ya Ya karena kalau dibaca detail nggak hatam-hatam nanti Yang saya hatamkan dengan detail itu hanya kitab ikhya dan kitab-kitab Al-Ghazali yang kecil-kecil ini wa dan begitu juga ya dan sebagaimana tadi itu liman wajib mengka, takfir kulli man nataqabihi wajib wajib mengkafirkan orang Kala yang berkata man ini minhum dari kalangan filsafat ya ini apa yang ditulis di sini nanti diterangkan secara detail dalam kitab tahaful filsafat ya yang akan dibaca kapan nanti insyaallah. Innallaha ini ini pendapat para filsafa. Innallaha sesungguhnya Allah taala. La ya'lamu tidak mengetahui Allah taala. Ini illa nafsahu kecuali dirinya Allah. Illa ya'lamu karena tidak mengetahui Allah illal kulliyati kecuali hal-hal yang bersifat kulli bersifat universal. Yang bersifat keseluruhan bukan yang detail. fa'ama umur, adapun perkara-perkara al-juz'iyatu yang bersifat juz'i yang detail-detail partikular yang juz'i yang yang apa yang rinci al-muta'alliqutu yang berhubungan al-umur ini bil dengan orang per orang falaya'lamu ya maka tidak mengetahui Allah terhadap al-umur al-juz'iyyah Kenapa harus dikafirkan Para falasifah yang berpendapat seperti ini Di anna dhalika Karena sesungguhnya Qaulu bakdil falasifah ini Takzibun itu sama dengan Menganggap bohong Lir rasuli kepada Ganji Nabi SAW Kotaan sama sekali Wa Dan tidak ada dhalika ini Min jati, darajati Termasuk Uh, sejenis dari derajat-derajat Yaitu derajat wujud kemarin yang diterangkan itu ada Wujud zati, khisi, uh, khayali, akli, syabahi, limat Derajat wujud tadi itu tidak karena yang sudah menyebutkan Menerangkan aguha kepada derajat Fitakwili di dalam Kaedah takwil ya Ith adillatul qur'ani Karena dalil-dalil qur'an Wal akhbari dan hadis-hadis Ala tafhimi khashril ajzadi Terhadap Apa namanya Memahamkan uh, Kepangkitan tubuh ya, Nanti di hari kiamat Wa ta'alluki ilmillahi Dan ta'alluknya Berhubungannya Pengetahuan Allah Taala di Tafsiri dengan detail-detail segala hal ia yang berlaku ma ini alal ashkhosi terhadap orang per orang tujawizu itu melampaui adillah tadi Haddan batas ia kebalu yang menerima batas ini tawilah terhadap tawil apa makna paragraf ini? Jadi begini Sebagaimana orang atau falasifah yang berpendapat bahwa Kebangkitan tubuh secara fisik itu mustahil itu harus dikafirkan ya. Begitu juga kalau ada para filosof yang berpendapat bahwa Allah itu tidak mungkin mengetahui sesuatu yang bersifat juzi Melainkan Allah itu hanya mengetahui hal-hal yang kuli itu Apa maknanya? Jadi dalam pandangan para falasifah Para filosof muslim Seperti Ibn Sina Itu Allah itu Digambarkan Allah itu digambarkan Sebagai Tuhan yang hanya Mengetahui hal-hal Yang bersifat umum saja Detail-detail itu Allah tidak mengetahui Ibaratnya seperti bos Besar di kantor gitu ya. Bos itu kan Atau manajer atau Direk, direktur perusahaan itu kan apalagi komisaris ya itu kan tidak mengetahui detail-detail yang mengetahui detail-detail itu kan kepala bagian bahkan yang staff yang di bawah kepala bagian itu kalau direktur itu kan hanya mengetahui polisi besarnya saja seperti pak jokowi itu kan tidak langsung tidak mengetahui segala hal sampai ke urusan gubernur bupati apalagi camat lurah ya mengerti Kesarannya saja, policy garis-garis besar haluan negara lah. Itu itulah yang diketahui oleh kepala, lah. pucuk pimpinan. Kalau detail-detail, e, tetek bengek, hal-hal yang terkait dengan urusan kecil-kecil itu urusan kepala bagian, staff-staff di bawah itu. Nah para filosof itu menggambarkan Allah seperti itu, seperti kepala kantor, seperti direktur yang hanya mengetahui policy-policy besar saja. Kalau perkara-perkara detail itu Allah tidak tahu Atau persisnya bukan tidak tahu nggak peduli kira-kira begitu ya. Karena itu sudah diserahkan Didelegasikan kepada bawahannya Nah Ini ya memang pendapat seperti itu Masuk akal ya Tapi dalam pandangan Al-Ghazali itu 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 nggak boleh kita berpandangan seperti itu Karena Allah itu adalah Tuhan yang mengetahui Jusriya Jadi layak zubu'an humis itu dalam Alquran dikatakan begitu layak Allah itu tidak kemudian alpa lupa ya sampai sekecil kecil sesuatu di dunia ini layak zubu'an humis Sampai digambarkan dalam hadis sampai semut hitam yang berjalan di batu yang warna hitam di malam yang gelap itu pun Allah tahu itu. Jadi Allah itu tahu sedetail-detailnya Inilah pandangan ketuhanan Para ulama sunni Memang ini beda dengan para filsuf. Filosof itu membayangkan Allah itu Tuhan yang Yang jauh dari alam ya, Yang tidak peduli dengan detail-detail alam Karena Allah sudah menciptakan alam ini dengan Dengan hukum yang sudah bekerja secara Autopilot Ya Jadi Allah menciptakan alam, alam diciptakan mengikuti hukum tertentu. Setelah diciptakan, udah jalan sendiri kayak mesin gitu aja. Allah hanya menghidupkan saklarnya aja, on, tag, gitu, langsung udah jalan sendiri itu. Jalan sendiri dengan apa ya? Dengan hukum yang di di install oleh Allah di dalam sistem itu. Itu pandangan ketuhanan para filosof Jadi Allah itu kayak Tuhan yang Setelah mencipta alam itu nganggur saja Nonton aja gitu Dunia ini sudah jalan sendiri Karena sudah diceklekkan saklarnya Dionkan Lalu jalan sendiri Enggak Kalau dalam pandangan para ulama Allah itu bukan begitu Kulayau <min> huwa fi sya'nin Itu dalam Al-Quran kan begitu Ditegaskan Allah itu setiap saat setiap hari kurlayawmen itu disini bukan artinya setiap hari tapi setiap saat ya huwa dalam setiap saat Allah itu terlibat di dalam mengurusi urusan kita ini makanya Allah itu dalam pandangan akidah Islamiyah para ulama ini menggambarkan Allah itu memahami Allah itu sebagai Tuhan yang begitu dekat dengan kita peduli dengan masing-masing makhluknya Bukan Allah yang seperti bos besar duduk di kursi lalu menonton saja itu enggak. Tapi dekat dengan kita itu. Makanya kita berdoa. Kita berpikir. Seperti Allah itu menyapa kita. Setiap makhluk disapa oleh Allah. Disentuh oleh Allah itu. Makanya Allah begitu dekat. Dan pemahaman seperti ini lebih dibutuhkan orang awam.
1: Ya. Karena ini kan butuh
0: Tuhan yang seperti itu, Tuhan yang yang care. Karena ada orang yang berpendapat atau berseloroh, masa Tuhan ngurusi urusan kelulusan anak kita itu, urusan ujian apa namanya SBMPTN aja kok minta kepada Allah, Allah tuh masa ngurusi hal, -hal kayak begitu. Gitu. Ya memang begitulah pandangan eh, pandangan eh, ketuhanan ya menurut Alquran dan Al-Hadis begitu. Kurlayumin huwa la sinatun Allah nggak pernah tidur karena Allah terlibat. di dalam hal-hal kecil yang dialami oleh makhluknya, la tuhdu sinatun walanum, <tuhut sinatun> walaya udhuhehu ma <hibzumah> Allah tidak lelah untuk menjaga langit dan bumi dan segala isinya termasuk urusan-urusan kecil-kecil itu Allah nggak nggak capek itu karena Allah itu Allah yang terlibat ya Allah yang involve Allah yang involve yang engage ya Tuhan yang terlibat dengan manusia secara personal Tuhan itu dipahami oleh uh, oleh para dalam aqidah Islam itu Tuhan yang dekat dengan manusia yang peduli dengan urusan kita walaupun sekecil apapun itu Bukan Tuhan yang jauh yang hanya mengerti Besaran-besaran saja Nah kalau ada orang mentakwili Berpendapat bahwa Allah itu seperti itu Seperti bos besar yang hanya mengerti Polisi-polisi besar saja Tidak peduli kepada Hal-hal kecil yang Dialami oleh hambanya Seperti dikatakan para itu. Orang yang berpendapat seperti ini Itu kafir dalam pandangan Ulama uh, sunni yang, yang Ya ulama sunni Ulama akidah seperti ini ya Karena memang ulama sunni itu kepinginnya Allah Allah itu di Allah ini Allah yang terlibat itu ya. Nah ini yang berikutnya Ini perlu keterangan yang agak panjang Kalau saya baca nanti Ya bisa molor ini Jadi kita teruskan minggu depan Saja uh, Tapi malam ini kita dapat Pelajaran penting Jadi kalau dalam sejarah filsafat barat itu memang Tuhan yang diajarkan para nabi-nabi nabi-nabi Israel nabi-nabi keturunan nabi Ismail sampai nabi Muhammad ya. Tuhan yang diajarkan oleh nabi-nabi dari Yerusalem atau dari Mekah atau Madinah itu beda dengan Tuhan yang dibayangkan oleh para filsuf Yunani. Jadi di sini ada Ada dua blok ya, ada Yunani, Yerusalem, Makkah ini. Ini para nabi-nabi di satu blok para filsuf dari Yunani di blok yang lain. Kontras memang nggak bisa dipertemukan itu, nggak bisa, nggak bisa dipertemukan. Ada yang berusaha mempertemukan, yaitu namanya ulama kita, ya ulama yang penting menurut saya, yaitu Ibnu Rushd. Ya. Uh, Ibnu Rushd ini memang berpendapat bahwa Gap atau apa ya kesenjangan antara Yunani dan Yerusalem, antara Yunani dan Mekah ini atau Madinah itu bisa dijembatani. Tapi kata kalau kata Al-Ghazali nggak bisa. Dalam masalah akidah Al-Ghazali pendapatnya sangat firm. Dalam masalah akidah kita mengikuti ajaran para nabi-nabi, bukan ajaran para filosof Kalau dalam masalah masalah tabiiat, masalah ya, masalah sains masalah fisika, biologi, kimia, itu tabiiat, ya. ilmu-ilmu yang terkait dengan alam fisik. Oke, nggak apa-apa kita ikuti ulama Yunani atau para saintis Yunani kalau bahasa kita sekarang ya. Sains tidak masalah Hal-hal ya. yang bersifat pengetahuan yang tidak terkait dengan akidah. Oke, kita ikuti para Filosofi Yunani, biologi Ilmunya Aristoteles Seperti biologi, seperti ilmu Apa namanya uh, Ilmu mengenai Apa namanya uh, Matematika, ilmu tentang Cara berpikir Manteg, gak apa-apa kita ikuti Yunani Jadi Orang seperti Al Ghazali ini juga bukan menolak secara intoto ya keseluruhan apa yang dibawa oleh para filsuf Yunani, enggak kok ya. Al Ghazali itu hanya hanya bersifat keras ya atau tegas, bukan keras ya tegas dalam masalah aqidah saja. Kalau masalah akidah kita ikuti para nabi-nabi. Kalau masalah fisika, masalah kedokteran, masalah apa, kita ikuti jurnali nggak apa-apa. Karena pengetahuan itu universal. Tapi kalau akidah kita ngikuti akidahnya para nabi-nabinya. Itu, itu posisinya al-Ghazali. Jadi tidak menolak filsafat seluruhnya, tapi juga tidak menerima seluruhnya. Makanya nggak betul kalau disebut al-Ghazali itu membunuh filsafat. Nggak. Wong al-Ghazali itu menganjurkan. Belajar ilmu mantik Bahkan mengatakan kalau ada orang Tidak pernah belajar ilmu mantik Ilmunya diragukan Padahal ilmu mantik itu ya Ilmunya orang Yunani Al-Ghazali juga belajar ilmu itu Ilmu mantik bagian dari filsafat Bagaimana mungkin Dikatakan Al-Ghazali membunuh filsafat Makanya selalu saya mengatakan Keliru kalau ada orang Menganggap Al-Ghazali ini membunuh filsafat Hanya satu aja Dalam masalah kita Al-Ghazali berfiak dengan tegas Kita mengikuti para nabi-nabi Tidak mengikuti para filosof ya. Karena kita ini wilayah kita ya, Jadi kita bolehlah Mengikuti dalam masalah-masalah Sains yang Yang bersifat umum yang tidak terkait Dengan akidah Begitu masuk akidah kita punya wilayah sendiri Kita punya kapling sendiri Ini wilayah kita Kita punya pendapat sendiri ya. Karena itu Muhammad Iqbal itu dalam bukunya apa ya reconstruction the reconstruction of religious thought ya membangun kembali pemikiran agama Muhammad Iqbal filsuf besar uh, Pakistan itu mengatakan bahwa Al-Ghazali itu orang yang menyelamatkan filsafat Islam atau menyelamatkan umat Islam dari proses Helenisasi total atau proses Yunanian total ya al-ahrokh atama at ya. pejurnanian karena kalau dalam masalah filsafat ini kok kemudian kita eh, mengamini pendapatnya para filosof
1: Yunani seperti misalnya Allah itu hanya mengetahui tidak mengetahui hal
0: yang juci kita kehilangan identitas itu jadi Al- Ghazali menyelamatkan umat Islam dari helenisasi total dan melindungi karakter atau identitas umat Islam karena kalau yang diikuti di jalan Ibnu Sina itu kita mengalami peleburan dalam identitas Yunani. Umat Islam kehilangan identitasnya. Allah ghazali Al liyalanya. yang menyelamatkan itu itu. Itu, itu kata Iqbal uh, uh, di dalam apa itu reconstruction of religion. Dan saya diingatkan kepada poin ini oleh Habib uh, apa namanya Anis Saleh Baasin ya. bukan Anis ini. Anis Saleh Baasin ini yek dari padi ya. Teman saya dari ha, ha, apa Habib dari Padi yang dekat dengan Gusmos dekat, dekat dengan Gautullah Salam Haji almarhum ya Nah dia mengingatkan saya tentang hal ini menarik sekali Dan saya terima kasih kepada Habib Atau ya, saya mengambilkan Ye ya, ya, Anis Saleh Bahasin dari Padi Yang punya forum bulanan namanya Suluk Gusuran gitu ya ngaji Miskatul Anwae, Miskatul malam ini. Semoga kita memahami posisi seperti ini ya. Ini menarik sekali ya. Mari kita tutup dengan salawat tibdil qulub.
1: Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil kulub. shifa'iha wa nur al-absori wa ziya'iha wa ala alihi, wa sabhi, wa salli. aku cool. cool.